1: Nå er det faktisk i ferd med å se hele etterkrigstidens sikkerhetspolitikk forandre seg i Norden når Finland og Sverige tar de første stegene mot NATO-medlemskap. Vi får reaksjoner både fra Moskva og Stockholm i løpet av den nærmeste timen. Hadde vi bare visst, sier LOs
2: sjeføkonom, at regjeringen skulle sette upp elavgiften igjen, ville lønnskravet vært høyere.
1: LO mener det vil koste over 1000 kroner for en vanlig husstand. Riksantikvaren frykter for vikingskipene i Oslo når ett nytt vikingtidsmuseum nå blir utsatt.
3: I dagens museum så har de det ikke bra vi skal kunne oppleve disse veldig viktige kulturminnene i fremtiden.
2: Vi får også med oss at Sri Lanka har fått ny statsminister, vil det bli slutt på uroen, og at det er færre russebiler
1: og busser som ruller på veiene i år. Velkommen til Nyhetsmålen alle sammen. Nyhetsmålen i dag med Uko Fermarello og Birgir Kolsrud Åsøen i studio.
2: I Russland kommer det kraftige reaksjoner etter at Finland har varslet at landet vil bli med i NATO. Det sa både presidenten og statsministeren i går. Russiske myndigheter sier at det vil komme militære og andre mottiltak, og at finsk medlemskap er en trussel mot Russland. Jan Espen Kruse, vår korrespondent i Moskva, hva kan disse mottiltakene gå ut på? Ja,
4: det blir bare kalt militærtekniske mottiltak. Det blir ikke helt konkretisert vad det går ut på. Men russiske kommentatorer antyder at det kan være snakk om moderne russiske raketter som blir plassert langs grensa mot Finland. Det kan være ubåter med våpen. Også tidligere har det blitt antydet at det kan bli utplassert atomvåpen i Østersjøen som et resultat av dette. Det blir altså ansett som en stor militær trussel fra russisk side. Det er jo en veldig lang grense, over 1300 kilometer, sånn at russerne ser veldig alvorlig på detta. og det er all grunn til å vente forskjellige typer militære tiltak, og så andre tiltak som myndighetene må kunne sette inn. En lang grense, en lang historie med
2: kriger og landområder som har skiftet eierskap og en hårfin balanse helt siden 1945. Hva betyr dette NATO-medelskapet for forholdet mellom Russland og Finland
4: som de jo har klart å holde ganske nært i mange år? Ja, det har ju balansert veldig finnende i forhold till Russland. Nå sier det russiske utenriksdepartementet at forholdet är helt radikalt forandret med det som nå skjer. Finland och Russland har jo drevet utstrakt handel. Begge land har hatt nytte av dette i mange ti år. Pekes det på fra russisk side. Nå är dette et tilbakelagt kapittel. Nå kommer militære styrker som tidligere, hevde man fra russisk side har vært trukket et stykke tilbake fordi Finland har neutralt neutralt. Nå kommer disse styrkene til å rykke fram til grenser, er det som blir sagt på russisk side. Så forholdet til Finland er nå helt anledes. Men denne muligheten må da. russiske politiske tenkere har
2: hatt klart for sig der de sitter i Kreml at Finland og Sverige kunne bli NATO-medlemmer som en følge av invasjonen
4: av Ukraina. Ja, man skulle ju tro det Fra västlig side, i vart fall så pekades ju på att russarna var väldigt hårt ute. Ett hovedargument från russens side för krigen i Ukraina var ju det att NATO kom så nära Russlands gränser. Eh og och också genom via Ukraina. Men resultatet som russarna får nu är ju till diggrader att NATOs styrke kommer närare Russlands gränser i både i Finland och på Sverige. Side, i tillegg til lenge sørover. Så, så, så ja, eh, russerne sier at eh, talsmann til president Vladimir Putin sier at de har tenkt på det, men eh, kanske er de villige til å betale denne prisen. Fra västlig side sier
2: du, og det er jo her vi, vi får nyhetene fra, men hvordan blir dette dekket i russiske aviser og medier?
4: Ja, det er en veldig stor sak i, i hele går så rullet og gikk dette på statlig russisk TV och i alle andre typer medier. En version som blir trukket fram på russisk side er at det er USA som står bak dette. Finnene har ikke noe særlig de skal har, de har ikke noe å si hevder man på, på statlig russisk TV, fordi USA krever å få komme med NATO in i Finland och i i Sverige också. Så sånn att det är den versionen av verkligheten som kommer här, Ikke det at dessa land og folk där har blivit så pass av krigen i Ukraina att de finner det bäst att gå till NATO. Så de ryska politikerna, de säger att detta hade skett uansett vad Russland hade gjort. Det var bara ett påskudd för att komma sig in i Sverige og Finland, hade man. Her. Takk
1: for at du følger med for oss. Jan Espen Kruse, god morgen videre i Moskva. Så kan vi jo ta med at nesten 600 sykehus og helseklinikere i Ukraina angrepet siden den russiske emasjonen startet, og dette er ifølge den ukrainske presidenten. Volodymyr Zelensky sier minst 100 sykehus har blitt ødelagt. Han hevder også at russiske styrker i går angrep Tjernhiv-regionen og traff flere skoler. Men det går lite begge veier for tiden. Da. I går kom jo nyheten om at Ukraina har angrepet et russisk marinefartøy i Svartehavet. Skipet sto i går kveld i brann ifølge militære myndigheter i Odessa-regionen. Og så er dette ikke bekreftet av andre kilder, så vi må bare ta med det. Ukraina hevder at skipet ble truffet i nærheten av denne slange øya i Svartehavet, der det har vært en del kamper i det siste. Og denne lille øya, den ligger da i nærheten av Ukrainas sjøgrense til Romania, altså en sentral og viktig del av Ukraina. Og nettopp når det gjelder ukrainer
2: i Norge, så lover regjeringen 48 millioner kroner til etterpå. 1000 extra studieplasser beregnet på dem, og da har behovet for å gi studieveiledning til disse menneskene vært stort. I går arrangerte universitetet i Bergen en egen messe for ukrainske ungdommer, ukrainere som ønsker å studere i høst for la utvidet søknadsfrist. Rektor Margreta Hagen er glad for at universitetet kan tilby 250 ekstra plasser spesielt for ukrainere.
5: Det synes jeg er utrolig, utrolig fint. Universitetet er jo ikke bare en, en utdanningsinstitusjon, vi er en viktig samfunnsinstitusjon som er der når kriser oppstår, når kunskapskriser oppstår, vi er på mange måter en del av samfunnsberedskapen for Norge, så det er utrolig fint å kunne stille opp på denne måten.
6: Psykologi er draumen min, sier 20-åringen Arina Korosti. Hun er glad for å være i Bergen og håper å få utdanne seg til å jobbe med bar. Hun er på messa sammen med Anna Dmitrova på
7: 18.
6: Også hun ønsker seg en jobb der hun kan hjelpe folk. Med det som har i heimlandet er jeg veldig glad for de mulighetene vi får til å fortsette livet vårt her, sier hun.
8: Og fortsette livet vårt
6: Erik Dahlheim står på stenen til det medicinske fakultetet i Bergen for att svara på frågor från ukrainske medicinstudenter som har flyttat till Norge.
9: De flesta som har kommit till oss har påbörjat en medicinutdanning eller i alla fall en hälsoutdanning i Ukraina har fått den avbrutits på grund av krigen och lura på hur de kan fortsätta den i Norge. Den största utfordringen är att vi har inte något tillbud i medicin eller våran andre professioner som är på engelsk. Undervisningen är på norsk. Og det gjelder nok for de fleste lignende utdanninger i Norge.
5: De færreste kan jo norsk og lære sig det over to måneder.
9: Ja, universitetet jobbar nå med å få klargjort hvilke engelskspråklige emner og engelskspråklige masterprogram som er mulig å tilby de ukrainske flyktningene.
6: 22 år gamle Mikhailo Marusiak i den ukrainske studentforeningen ved UIB tog initiativ til en slik messe. O jeg er veldig glad for at universitetet gjennomfører det. I think it's really great and I think it was partly of our work of Ukrainian student
5: i dag önskar vi de unge nya uh, ukrainska uh, flyktingarna välkomna till universitetet i Bergen och vi önskar informere dig om studietilbudet och så norsk høyere utdanning och och de kan finna sitt rätta i det utbildningssystemet vi har här i Norge. Och vi tillbyr oss både engelsk kurs och kurs i norsk för denna gruppen också i sommar slik at de kan starte hos oss til løsning. De fleste av kursene våre på lavere nivå går jo på norsk. Vi har noen få på engelsk, og så ser vi hvor langt vi kan strekke oss for å legge til rette for denne gruppen. Många av disse har jo vært studenter i hjemlandet och kanske midt i et studieløp. Hvordan blir det nå? Må man begynne på nytt hvis man går på juss eller medicin Eller hvordan ska man få dette här till. Vi ser hvor langt vi kan strekke oss for å legge til rette for individuelle tilpassninger, och så är det noen studieløp hvor man må begynne på nytt hvis man ska ta litt.
2: Sa Margareth Hagen, hun er rektor ved Universitetet i Bergen og blir intervjuet av Linnea Skare-Oskarsen. så var også reporter Leif Rune Løland med.
1: LO er kritisk til at regjeringen droppet kutt i L-avgiften som kunne spart en vanlig husholdning. 1000, kanskje 1500 kroner. Dette er jo da droppet et kutt i det reviderte nasjonalbudsjettet vi snakker om da. Sjeføkonom ILO Roger Bjørnstad sier at hade det visst om dette så hadde det påvirket og, påvir og vil påvirke lønnsoppgjøret.
10: Det bidrar til å øke prisveksten og øke kostnadsveksten for husholdene, som sliter nå langs en rekke dimensjoner, og opplever også renteøkninger på toppen av dette, sier sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad. På punkte så har vi opplagt bommet. For Bjørnstad och de andre som
11: beregnet lønnsveksten för årets lønnsoppgjør, trodde nemlig at regeringen ville fortsette med halvert elavgift året ut. Et kutt som ville spart mange utstander for en drøy tusenlapp.
10: Vi har jo bedt om en videreføring av denne halveringen i elavgift for å lette kostnadssituasjonen for lønnstaker og husholdninger.
11: Og Bjørnstad sier tallet for årets prisvekst ville blitt høyere hvis de visste at elavgiften skulle opp. Et tall som gjerne brukes som grunnlag for arbeidstakernes krav i lønnsoppgjøret då det blir säkrare ökt köpkraft.
10: Löpet är ju kört för att dette blir tagit med in i årets löneutsöpp. När vi la anslag för prisväxt i TBU på 3,3 så utgjorde en vidareföring av halv lönavgift 0,2 procentenheter. Om vi hade lagt till grund den avvikelsen så hade prisanslaget till TBU ändt på 3,5 for prisveksttallet skulle dermed vært 3,5
11: prosent da lønnsforhandlingene startet. Da hadde også resultatet i industrien på 3,7 sett mindre lukrativt ut for arbeidstakerne.
10: Og så var det det vi sa når vi gjorde det, at det skal være en vareendring. At man skal settes mest ned i vintermånene i januar, februar og mars. Det skal også være lavere resten av året. Og så blir det lavere enn i vintermånene neste år.
11: Sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som også poengterer at det øker strømstøtten som er en anordning ordning senere i år. Det kraftige kuttet som var i
10: vintermåndene, hvorfor valgte man å ikke videreføre det når priserne fortsatt var så høye? Det var en endring for hele Norge, og det skal være en varig endring. Og så tok vi det, når vi så at strømprisene begynte å gå opp igjen, så vi kastet vi oss rundt med en gang, videreførte sikringsordningen, økte sikringsordningen når det blir høyere strømforbruk altså på slutten av året. Da er det gått fra 80 til 90 for å skape mer trygghet for folk.
1: Det er Trond Lydersen som hadde laget denne saken.
2: Russetiden er godt i gang. Ru- og blåklede unge mennesker er synlige over hele landet, men så er det langt færre russebiler og russebusser som ruller på veien, hvis vi sammenligner med 2019, som er altså året før pandemien.
12: Det er tre busser. En går på veien, to stykker står parkert. Og så er det egentlig bare mange venner i forskjellige farger og fasonger og navn og
7: Russebiler med hög musik og during fra bassen er et velkjent vårtegn for de aller fleste. Men funn fra statens veivesen tyder på at det i år er betydelig færre kjøretøy fra russen på veien, sammenlignet med før pandemien. Det vises på hvor mange oblater som er bestilt til gratis kontroll av russebiler rundt om i landet.
13: Ja, I 2019 så fikk vi en drøk 1500 oblatbestillinger fra trafikstasjonene, og nå i år så har vi fått inn 1180 kroner. Så i løpet pandemin så har jo bestillingene gått ned. Det kan jo tyde på at det er en liten nedgang i antall russekjøretøy der ute.
7: Det sa senioringeniør i statens veivesen, Janneke Sjøvold. så på Vestlandet har antall kontroller av russekjøretøy gått ned. Inspektør ved Bergen Trafikkstasjonen Lars-Christian Wikørn forteller att året før pandemien ble gjennomført 56 kontroller, mens det år bare har vært runt 28.
11: Det har vært en betydelig nedgang på 2019. Og hvordan nå kjører jeg da før, de har mindre nedgang på lette kjøretøy, men i Bergen har det en stor nedgang. Det hender at det er litt annerledes i distriktene, kanskje litt mer avhengig av bil.
7: Han presiserer at kontrollene kan gi en indikator på hvor mange godkjente kjøretøy det er, men ikke et konkret tal. Han tror det kan være lokale faktorer som påvirker russen i valget om kjøretøy.
14: Altså hvordan uh, russen,
11: så de samles jo gjerne, og de snakker jo med hverandre. Så det kan jo, det kan jo hende det har litt sånn lokale forhold hvordan de har tänkt å utføre feiringen. For de feirer han vel i de fleste steder.
7: Dette kan førde russen Renate Sørbotten, i Øverstad og Fredrik Sinde seg seg De er medlemmar av russegruppa Blue Blood, og for de ble russebil et naturlig valg på grunn av området russefeiringen ble lagt til.
12: Vi fick ju veta att vi skulle på Mo, på är ju inte centrum och det är inte lika lättfall och komma sig fram och tillbaka så därför blev många en grupp upphängt i att de vill ha vänd, för att det vet att det är flera grupper både på Hafsta och på öarna som inte skulle ha vänd originalt men så jag fant ut att vi skulle på Mo så vill de ha vänd på grund av tillgängheten egentligen.
7: Russen tror corona kan folk sin ha påverkat folks in avgjörsel om att ha rus och körtåg. Jag tänker det kan vara att corona har sorten en liten stoppa för det för det Tidligere venner har jo brukt alle tre årene sine på videregående til å samle opp penger så videre til rustida. Og på grund av Coronas kan jo det stoppe dig fra å gjøre dugnader og så videre. På tross av kostnader og pandemi tror ikke russen at nedgangen i kjøretøy er en trend for fremtiden.
12: nu vet vi at det ble år, og jeg tror ikke blir noe mindre til neste år. Altså, det er jo allerede et godt utgangspunkt med mange forskjellige venner og busser i ført dess, så jeg tror det er veldig stor sannsynlighet for att nästa års röstsgrupp vill köpa värna i år for dig har jo sett värna där kanske suttit på med dig og hört dig och har tänkt att sånn, vi vill kanske gi bud på den. Så jag tror säkert vi går ned akurat.
2: Nej, det trodde du inte. Och reporter var Dina Nybø Orlavsen eh øh, och Kasper Wallström var med på att ute på Bayern.
1: Klokken har passert eh, kvart eh, på sju, snart et par minutter eh, forbi det. Her er eh, nyhetsmålen og våre viktigste saker i dag. Minst
2: 100 sykehus er fullstendig ødelagt i krigen, sier Ukrainas eh, statsminister Zelensky
1: i natt. Både kommunene og staten selv må bosette flyktninger raskere, hevder arbeids- og inkluderingsministeren. O dataangrepet mot
2: Nordkart, der personopplysninger tilhørende 3,3 millioner av oss kom på avveie, skjedde troligheter en menneskelig feil, skriver Aftenposten i dag.
1: Norges fotballforbund, de ønsker å arbeide for at lovene mot homofili i Qatar blir suspendert mens fotball-VM pågår i slutten av året. Det er en farlig løsning for homofile som bor i landet, mener sosialantropolog Mari Norback.
15: Jeg tror det mer ødeleggende enn positivt. Jeg tror ikke den midlertidige suspensjonen vil gjøre noe som helst for skjeve i Qatar, fordi jeg tror ikke de vil se, oi, yes, nå i en måned så tør vi å leve ut uh, foran uh, tv-kamera, og så etterpå skal vi liksom, hun måtte gå tilbake til å leve skjult igjen.
16: Norbak, som er postdoktor ved Kristian Mikkelsens institut i Bergen, har budd i Qatar og skrevet doktorgrad om arbeidsmigrasjon til landet. Forholdet for dessa arbeidere er mange karakterisert som moderne slaveri. En annen side ved landet som skal arrangere fotball-VM til vinteren er forboden mot homofili, og i går avslørte NRK at flere VM-hotell nekter homofile å bestille rom. Over en fjerdedel av hotellet gir råd om at de ikke viser legningen sin. Nå krever Norges fotballforbund at landet suspenderer de lovene som straffer homofili, sier fotballpresident Lise Klavenes.
17: Så for, for fotballsvedkommende så gjelder det for fremtiden selvfølgelig å aldri komme i sånne situasjoner igjen. Men at vi nå presser på for å få suspendert denne loven og få rettslig trygghet for homofile under mesterskapet.
16: Men her tar fotballen en farlig snarvegg, mener Norbak.
15: Jeg tror at man har glemt å konsultere de lokale skjeve. Jeg tror ikke at lokale skjeve i Katar, om de er katariske eller om de er er migrantarbeidere eller om de er innvandrere, så tror jeg ikke nødvendigvis de ser nytten i en midlertidig suspensjon av
18: lovverk.
17: Hva er alternativet? Dette mesterskapet er et tildel til Katar. Vi har fått en garanti på at alle skal føle seg trygge i det landet der. Jeg mener at fotball skal spilles i alle land. Fotball skal også spilles i land der man får by homofili.
16: Men nettopp kortvarig suspansjon av lover som forbyr homofili kan koste dyrt, men mener forsker Marie Norbark.
15: Min frykt er jo at eh, det at saken politiseres på denne måten kan føre til et backlash.
16: For nettopp homokritik har blitt straffet før, legger hun til.
15: Det har vært eksempel med med afrikanske stater der man gått inn og sagt vi vil ikke bistand, vi vil ikke ha bilateralt samarbeid med dere, fordi at situasjonen for i landet dere ser dårlig, eller dere har» lovgivning som forbyr homofili. Og da har man hatt situasjoner der homofile har blitt eh, synnebukka och det har situationen förvärrats.
16: Men Lisa Klavenes är tydlig på ett lovverk som förbjud homofili må bort under fotbollsvärld i Qatar.
15: Det är ingen tvekl om att vi inte
17: kan ha ett mästerskap och vi kan inte gå till ett mästerskap där det är förbjudet för homofiler att komma. Det är en omöjlighet så då måste man jobba för att få suspenderat loven under mästerskapet.
15: Idén här om att man ska få till en tillfällig suspension av, av lovverk, det tror jag inte kommer att ske. Her er det jo et med lover som kan brukes. Samtidig som jeg forstår att fotball må fokusera på fotballen och att man ønsker å beskytte supporterne sine. Men jeg är bara redd för att å gå in for å beskytte supporter i en måned kan medføre en ø, dramatisk forverring av situasjonen for lokale skjeve, som vil være veldig, veldig mye lengre enn VM.
1: Havar Eklan og Bjørn Atle Gildestad var reporter her.
2: Riksantikvaren er bekymret for hvordan de enestående samlingene i vikingskiphuset i Oslo, som Oseberg og Koksterskipene, skal klare sig. Og mange andre ting som er bevart der. Det nye vikingtidsmuseet som skal bygges er beregnet til å koste 1 milliard kroner mer enn forventet. Og I går ble det endelig klart da, med revidert nasjonalbudsjett at regeringen ikke vil gå med på det nå.
15: Vi Vikingarven ikke la vikingarvene Vi må forvalte den på en god måte.
19: Det var en stor dag da daværende kulturminister Trine Scheig grande ga grønt lys for å bygge et nytt vikingskipsmuseum på Bygdøy i Oslo. For skipene på det gamle museet hadde forfalt etter mange år i et bygg som ikke var dimensjonert for å ta imot en halv miljon besøkende i året. Men nå, tre år etter, viser det seg at museet kommer til å koste 1 miljard mer enn forventet før byggestart. Regjeringen mener budsjettsbrekken er uakseptabel og vil nå gjennomgå prosjektet på nytt.
9: Når vi da kommer i den situasjonen at et projekt som skulle kosta kostet 2,2 miljarder nu risikerer å gå med 1 milliard i overskring før start, da er vi helt nødt til ta en stopp.
19: Det sier Oddmund Hol, som er statssekretær i kunnskapsdepartementet. Hol legger også til at dette ikke betyr at projektet skrinlegges. Men Håkon Glørstad, som er direktør ved Kunsthistorisk museum, frykter at skipene vil forfalle for hver dag som går mens diskusjon om prislappen
20: pågår. Vi sløser bort verdifull tid med, med å, å, å krangle og å prosjektere, og at det, samlingen rett og går i stykker mens vi venter på nytt museum.
19: Glørstad mener det haster å få nasjonalskattene fra vikingtiden i et nytt bygg.
20: Allerede i 2012 så konkluderte et ekspertutvalg med at det hastet å få på plass et nytt museum for å kunne ta vare på det på en ordentlig måte. Da er det jo ti år siden denne konklusjonen ble tatt.
19: Museumsdirektøren får støtte fra Riksantikvar Hanne Geiran. I dagens
3: museum så har de det ikke bra nok hvis vi skal kunne oppleve disse veldig viktige kulturminnene i fremtiden. Vi er opptatt av at skipene får den beste behandlingen, fordi dette er kulturarv som har nasjonal og også stor
19: internasjonal betydning.
16: Dette vil jo være en tragedie, fordi det betyr at disse skipene kommer til å bli enda mer ødelagt.
19: Sier nestleder i Miljøpartiet De Grønne, Aril Hermstad. Hermstad mener regjeringen skaper usikkerhet rundt det nye museet.
16: Selv om en miljard er mye penger, så hvis du sammenligner med alle de milliardene regjeringen har um, satt av til for exempel motorvägar eller regeringskvartalet så menar jag det är en sum som Norge rättslatt måste av.
9: Vi är helt nötta i den ekonomiska situationen som staten står i och situationer runt om runt runt oss i världen och gå igenom alle projekt vi har der det är betydande överskridelser Og 1 miljard på toppen av 2,2
20: miljarder är en väldigt stor överskridelse.
19: Hur har en upp redering till regeringen.
20: Jag menar att det viktiga nå är att hålla oss till den planen vi har jobbat nöje och länge med nu över många år för hur vi ska ta vare på samlingen och att vi följer den för det är det är gjort grundliga utredningar på detta är den absolut bästa måten att säkra samlingarna på.
2: Sa Håkon Glørstad, han är direktör för kulturhistorisk museum og Universitetet i Oslo reporters Neve Gildis og Aida Aidakorami.
5: Eurovision
3: Song Contest!
1: Ja, I går gikk andre semifinale i Eurovision av Stabelen. Kulturreporter Kristine Greil, hvordan var kvelden?
21: Det var en glitter- og glam-kveld i kjent Eurovision-stil. Ti nye land fikk finalebillett, og det gikk veldig bra for våre kjære naboland, Sverige og Finland, som begge kom videre. Og så Tjekkia kom videre, som har to nordmenn med i bandet sitt, We Are Domi, med Benjamin Rekstad og Kasper
7: Hattlestad.
1: Det derimot er Cornelia Jakobs som representerte Sverige virket ikke så veldig lovende under disse prøvene. Hva var det som skjedde egentlig?
21: Nei, de var preget av en rekke tekniske problemer, snubling av ledninger og mikrofontrøbbel. Men under semifinalen så leverte de et feilfritt bidrag, og hun var selv veldig fornøyd etter kveldens oppdreden, men svenske eksperter tror dessverre ikke på en førsteplass da Ukraina lenge har vært storfavoritten.
1: Ja, så er det jo den store finalen i morgen. Har vi noen indikasjoner på hvordan den blir?
21: At den blir nok en stemningsfull finale i ekte Eurovision on. Bettinglistene endrer seg jo stadig, og da skal vi Norge kjempe mot blant annet Ukraina og Storbritannia, Hellas og Sverige. Og så är det jo stas at nesten alle de nordiske landene är med, bortsett fra Danmark, som dessverre ikke kommer videre.
1: Og disse oddsene, hvordan ser ut?
21: Ukraina ligger på toppen, det har de gjort lenge. De har per nå 57 prosent sjanse for å vinne, men Storbritannia ligger på en andre plass, og Sverige faktisk på en tredje plass. Mm. Listen over rekkefølgen er også klar nå. Tjekkia skal først ut i illen, Sverige skal uppträda som nummer 20 av 25 bidrag och det sies ju att det är större vinnerschanser ju längre ner på listan man uppträder så de kan ha en god chans. Norge går som nummer 7 och så vi får önska Swolfer lycka till.
1: Kulturreporter Christine Grell, tack.
2: Vi ska snacka om mensen. Det att fler har fokus på klimat och miljö gör att fler också väljer sig återbrukbara mensprodukter och en sånting er menskoppen som har fantes siden 1860-tallet, men som nå har blitt mer populært igjen.
8: I hånda holder jeg nå noe som ser ut som et rosa eggeglass av silikon. Men hva er egentlig dette?
22: Det her, åh, oh, det ser som noe du kan tysse.
7: Eh, en sånn, eh, hva heter det? Det er en sånn i en, en sånn eh, mensenkopp heter det.
4: Jeg tror
8: det er en mennskopp. Og ved Universitetet i Stavanger har rett det å en mennskopp. For dere som ikke vet en mennskopp er, så er det rett og slett en liten kopp som kan brukes på like med bind og tamponger under menstruasjon. Men det som skiller mennskoppen fra andre alternativ er at den kan brukes flere ganger. Sigrun Stenseth, som er programleder i podcasten Femi-Helse, er en fornøyd bruker.
23: Absolutt. Jeg er svoren bruker av menneskoppene. Jeg synes det både er veldig praktisk, fordi jeg trenger kun å tømme den to ganger i døgnet, og at det rett og som mer hygienisk, synes jeg, fordi man slipper å dele med brukte bind og tamponger man er ferdig med det. Du bara tömmer menneskoppens innehåll i do, skyller den og setter den inn igjen. Ja. Så ja, jeg er veldig positiv til menneskopp.
8: <laughs> I løpet av de siste årene har menneskoppene blitt mer populær, Flere grunner som NRK har vært i kontakt med marke er en økning i salget. Stensett tror det kan komme av mer enn bare økt fokus på økonomi
23: og miljø. En av grunnene til det er at det har vært en mye friere tale og mer oppmerksomhet på kvinnehelse i mediebildet, både i kvinnelse. Uh i de faktiske medierna, men också på sociala medier hvor det er en ja, en mer åpen og mangfoldig samtale rundt ting som har med kvinnehelse å gjøre, og det er jo vi veldig glad for å se at mye av skammen som har vært knyttet til ting som har med kvinnokroppen å gjøre, um, i hvert fall har blitt mindre da, så mange. Og det bidrar jo også til både spredning av kunnskap, um, men også at man Flere kanske er åpne om sine preferanser. Men er dette noen studentene i Stavanger kunne tenke seg å bruke? Litt skummelt egentlig,
7: <laughs> men jeg kunne sikkert det. Uh, ja, kanskje. Jeg har liksom hørt noe om det, men jeg har liksom ikke tenkt uh, så langt på å prøve det. Men uh, det var interessant å prøve det ut.
14: Er det greit å gi bursdagsgave og julegave?
7: Ja, det tenker jeg.
14: Ja?
9: ja? men det er veldig greit å vite, holdt på å si. om man hade blitt glad for å få en menneskap, for eksempel så lenger
2: du kan forklare hvordan vi skal bruke den. Sikki Kvål var reporter som undersøkte hvordan det stod til med kunskap om menneskopper.
1: <går> Klokken begynner å nærme seg sju, det betyr at Tone Nordahl er klar med å gi deg siste kondenserte nyhetsoppdatering, og så fortsetter Ugo og jeg her i studio etterpå.
24: God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka syv. Nesten 600 sykehus og helseklinikker i Ukraina er angrepet siden den russiske invasjonen startet ifølge Ukrainas president. Volodymyr Zelensky sier minst 100 sykehus i landet er fullstendig ødelagt. Han hevder også at russiske styrker i går angrepskjerne i Kiv-regionen, og da ble flere skoler truffet av russiske angrep. Russland reagerer kraftig på at Finland har varslet at landet vil bli med i NATO. De to landene har en lang felles grense, og et finsk medlemskap i NATO blir sett på som en trussel mot Russland. Russland sier landet vil komme med ulike mottiltak, men det er foreløpig ikke klart vad det betyr, sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
4: Det blir bar kalt militärre tekniske moteltakte bli helt konkretisert vad det går ut på. Men russiske kommentatorer antyder att det kan være s snack om moderne russiske raketter som blir placert langsgännsa. Det kan vær ubåter med våpen også har det blit antyd att det kan bli utplacert atomvåpen i österjøn som ett resultat av dette Det blir allsåss ansett som en stor militær trussel fra russisk side.
24: Norges fotballforbund vil jobbe for at lovene mot homofili i Qatar blir opphevet midlertidig under fotball-VM mot slutten av dette året. Men det er en farlig løsning for homofile som bor i landet, sier sosialeantropolog Mari Nordbak.
15: Jeg tror det er mer ødeleggende enn positivt. Jeg tror ikke den midlertidige suspensjonen vil gjøre noe som helst for seg ved Katar.
16: Norbak, som er postdoktor ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen, har budd i Katar og skrevet doktorgrad om arbeidsmigrasjon til landet. Vi går og avslørte NRK at flere VM-hotell nekter homofile å bestille rum. Nu krever Norges fotballforbund at landet suspenderer de lovene som straffer homofili, Säger fotballpresident Lise Klavenes.
17: Det er ingen tvil om at vi ikke kan ha et mesterskap, og vi kan ikke gå til et mesterskap der det er forbudt
15: for homofile å komme. Å gå in for å beskytte supporterer i en måned kan medføre en dramatisk forverring av situasjonen for lokale skjeve, som vill vara veldig, väldigt mye lengre enn VM.
24: Reporter her var Bjørn Atle Gildestad. I Nordkorea er minst en person død etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Det skriver det statlige nyhetsbyrået KCNA ifølge Reuters. I går kom den første bekreftelsen fra Nordkorea om at Corona har kommet till landet, og i dag kommer altså meldingen om det første dødsfallet. Det statliga nyhetsbyrået skriver at en feber med ukjent opphav har spredt sig i Nordkorea siden slutten av april, og at nesten 200 000 mennesker nå blir behandlet på isolat. Det var NRK Dagsnytt i studio Tone Nordahl.
2: Finland er på vei inn i NATO.
1: Hva med Sverige? En rapport Riksdagen har bestilt viser, ifølge Aftonbladet, at landet vil bli veldig utsatt for angrep hvis det står alene igjen i Østersjøen. Så det ser vi på her i nyhetsmålen,
2: og regjeringen i Norge som skjerper tonene og ber om at både kommunene og at ikke minst deres eget direktorat får
1: fart på bosette flyktninger fra Ukraina. Det har vært ukesvis med demonstrasjoner i Sri Lanka. Nå har landet endelig fått en ny statsminister, og spørsmålet vi stiller er selvfølgelig, vil han klare å løse alle de problemer som ligger bak denne uroen? Nyhetsmålen i dag med Birger Kåserud og Ugo Fermariello i studioen
2: vi vil altså være veldig utsatt for angrep hvis de blir de eneste som står igjen utenfor NATO i Østersjøen, rundt Østersjøen. Dette slår den sikkerhetspolitiske utredningen Riksdagen i Sverige har bestilt fast ifølge Aftonbladet. I Sverige er støtten til NATO på meningsmålinger voksne, og en søknad kan være bare dager unna. Det har også folk vi traff i Stockholm i går kveld innsett.
22: Det forsterker jo det, så jag tror sikkert at Sverige går med. Och jag tycker nog det är rätt. Ja, varför varför skulle du säga att det är rätt nog? Jo, annars är det endast vi som står utanför som är så passionerade ryssland också. Så att eh, det är väl enda vettiga.
25: Gatemusikanten på Drottninggatan i Stockholm sörger för lite søramerikanska rytmer in i vår kvällen. Och Sverige ser också ut till att danse sig in i NATO nu. Den finske ja-mällingen från presidenten och i går har gjort det verre och finna NATO-motståndare i huvudstaden. Men de är här. Syns du Sverige bör gå med i NATO nu?
5: Nej. Det borde det inte.
25: Varför inte?
17: Eh jag kan inte säga så mycket men jag tror att Sverige eller Norden är ett litet plats på jorden och vi klarar oss utan NATO medverkan.
25: Forteller Elisabeth till NRK för hon må haste vidare. Litt bortanför står en ungdomsgäng. De har ikke det sterke forholdet til alliansefrihet og er født etter den kalle krigen og etter att Sverige gikk inn i EU Marodan utpekes til gruppens talsperson Han er bekymret for krig
6: Jeg tenker at, at Sverige burde gå med NATO for at, uh, vi er i en svår uh, situasjon nå for Ryssland uh, uh, har kanskje invadert Ukraina og de hoter oss nu så jeg tenker om vi går med NATO så er vi enda skydd Føler du deg
25: si, tryggere hvis Sverige er med i NATO nå fremover? Ja, det tykker tyk, tyk, jeg. Ja. I dag er den sikkerhetspolitiske rapporten den svenske riksdagen bestilte klar. Ifølge Aftonbladet peker rapporten på at Gotland er særlig utsatt for russiske angrep, at Sverige kan måtte vente lenge på internasjonal hjelp, og legg til det finske gulle, eller ja til NATO, så er de fleste enige om at det er dags for Sverige. Sverige har 200 år med alliansfrihet bak sig. Är detta
22: riktig tidspunkt att bryte den och se si att nu är det inte längre du gamla du alliansfria? Ja, nej, det är klart. Det det här är ju en kanske några år det handlar om. så att visst det, er det. men nej, jag tror ändå att det är rätt.
2: Det sa Tommy Witt på Drottninggatan i Stockholm i går till vår Nordenkorrespondent Joachim Reichsta.
1: Politiske reporter Ulf Ambreus Bonnevi i Sveriges television med oss fra Stockholm nå. God morgen. God morgen, god morgen. Hvor sikkert er det at Sverige nå kommer til å søke om å bli medlem i NATO?
14: Ja, med det er helt sikkert. Det finnes ingenting som egentlig i det här läget taler for att Sverige skulle gjøre någonting annet. Så det är helt sikkert.
1: Det er jo ikke så lenge siden dette hørtes helt ut som et eventyr at det skulle gjøre det. Hva er din forklaring på at Sverige har skiftet mening så fort?
14: Eh, egentlig, altså bare for to måneder sen, så sa jo Sveriges statsminister at ett svenskt medlemskap i NATO skulle destabilisere sikkerhetsleget i denne regionen. Men... Det är Finland som har övertygat Sverige om, om det här. de har helt enkelt blivit skrämda av det som har hänt i Ukraina av Rysslands agerande att man inte kan lita på Ryssland längre och man känner att man måste helt enkelt söka medlemskap men, i NATO og, ja.
1: Men men är det inte som som är specifikt för svenska politiker eller är det också för det svenske folk?
14: både och skulle jag säga den svenska opinionen alltså vad folk tycker här har ju väldigt mycket att göra med vad Finland gör och Finlands opinion för ett medlemskap i NATO har ju inte funnits förrän efter den ryska invasionen i Ukraina för första gången i historien så vill en majoritet av finländarna gå med i NATO och det hände i februari efter det som hände och det påverkar svenskarna också.
1: Det er en eh, liten, eh, relativt da, det er vel sånt, rundt 20 av eh, den svenske befolkning som fortsatt mener at eh, Sverige bør være utenfor eh, NATO. Hva sier de nå
14: da? Jeg tror at eh, de, de, de er jo orolige for det som så si, har varit argumentet mot et medlemskap i NATO, nemlig at det skulle skapa destabilitet og oro eh i i den här delen av världen och att Ryssland kanske skulle göra någonting mot Sverige att man helt enkelt är oroliga för det. Dessutom så har ju vi i Sverige en tradition av neutralitet och så vidare. Vi en del talar om att vi förlorar den rösten och så vidare som vi har haft historiskt och det är väl det man tycker är tråkigt kanske.
1: Nej det är ju många som eh han har påpekt det at hvis, at det er et tidsvindu mellom der Sverige sier at de vil søke medlemskap og at de faktisk blir medlemmer eventuelt og at det er noe russerne vil utnytte. Er det en stor frykt i Sverige?
14: Ja, det har nog varit det, men sen så har ju då både de finska statsministern och presidenten och även svenska politiker, statsministrar, utrikesministrar och så vidare varit runt i olika länder och fått så att säga uttalanden från framförallt Storbritannien och USA vi även Tyskland som där där man så att säga hävdar eller man man betryggar Sverige att vi kommer att hjälpa till om det händer någonting och det tror jag också har tryggat skapat viss trygghet här i Sverige och även i Finland på vegen mot ett nått og medlemskap.
1: Ok, politisk reporter i Sveriges televisjon, Ulf Hambreus Bonnevi, takk for at du var med oss i Nyhetsmålen, og alle dere som nå uh, hører på dette og tänker at her skulle jeg ærne visst mer, så kan jeg anbefale å høre podcasten Oppdatert, som i dag har publisert en episode om diskussionen i nablerommene vårt.
2: Også vår egen regjering. Det må gå raskere å bosette ukrainske flyktinger enn det er gjort hittil. Det sier arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs-Persen. I går hørte vi om kommuner som etterlyser flyktinger. Hvor blir de, ja, spurte de. Og nå ber statsråden både kommunene og eh, inkludering- og mangfoldsdirektoratet, indi om å få fart på bosetningen.
13: Ja, må i bosetningen må opp. Eh, Kommunen er utålmodig, og jeg er og det er for mange som blir sittende med livet sitt på vant.
26: Marte Mjøs Persen er ansvarlig statsråd for bosetting av flyktninger. Hun ser at jobben med å skaffe boliger til ukrainske flyktninger går for tregt. Nøyaktig 11 uker etter at Russland invaderte Ukraina har det kommet over 16 000 ukrainere til Norge. Men ifølge integreringsmyndigheten IMDI har bare rundt 1700 av disse fått et sted
13: Och för så är det väldigt viktig att eh, både kommunerna eh, raskt avklarar och eh, ta emot de som nå är eh, tilldelade eh, kommunerna och som är imdot på sin sida löpande ingå nya avtal med kommunerna om att bosätta ända fler flyktingar som sitter i mottag, så att vi får upp eh, Antallet som bosettes hver dag nå fremover.
26: Samtidig er det ikke sikkert at tallene for bosetting som IMDI presenterer stemmer helt med virkeligheten. Stikkprøver NRK har gjort viser at noen kommuner har bosatt flere enn det IMDI hevder. Forklaringen kan ligge i en forsinket rapportering tilbake fra kommunene. I kommunenes organisasjon KS mener direktør for samfunn Helge Eide at det ikke er kommunene som er proppen i systemet.
27: Nei, det er absolutt ikke våre intriger. Så altså, vårt hovedintrike er at kommunen i lang tid har ventet på at flyktningene som de lovet skulle komme faktisk skulle komme. Det har stått boliger klar og hovedproblemet har vært mer uroen for at man måtte si se fra seg boliger fordi at man då ikke får flyktningene ikke kom.
26: Imdi på sin side setter nå i gang med en skjau frem mot 17. maj, for å få ekspedert flere flyktninger ut til kommunene, slik at bosettingen kan skyte fart.
13: Uh, Imdi uh, inngår nå løpende avtaler med kommunene, uh, og det er viktig at det fortsetter, at det ikke blir noen flaskehals der. Uh, og så må jeg få vite kommunen eventuelt trenger av bistand for å bosette de som de nå allerede da er anmodet om å, å bosatta.
26: Dette er du ikke fornøyd med, for å si det enkelt?
13: Nei, altså, det er jo bra at, de, at det bosettes nå 100-200 flyktninger om dagen. Men jeg ønsker altså et raskere tempo.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Martin Mjøs Persen til reporter Lars Håkon Pedersen.
2: Det var en viktig politisk dag i går. det kunne vi høre etter at revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem. Og det er vi innhold der som fortsatt fortsatt preger politisk kvartérprogramleder Astrid Randen
0: ja, og gjennomgangstonen fra finansminister Trygve Slagsvold med går var at men må halde pengebruken nede. men må kutte for å hindre at renta går opp. Men en sektor blir skjermet, mener Ungdomspartiet til Arbeiderpartiet, AUF, som er veldig skuffet over at regjeringen let oljeindustrien halde fram på subsidiepakka som de fikk under pandemien.
2: Subsidier? Hvilke subsidier?
0: Du... Oljeindustrien fikk en rekke gunstige skattevilkår som ble innført under pandemien da oljeprisen var på 20 dollar fate og arbeidsplassen i vervsindustrien særlig sto i fare. Målet var å få satt i gang nye prosjekt og få aktiviteten i gang i næringen. Nu er situasjonen helt annen. Oljeprisen er på over 100 dollar fat, og sysselsettingen den er skyhøy. Tida er overmoden for å kutte i disse særordningene, mener AUF, som møter modepartiet til debatt.
1: I politisk kvarter, kvart Det var mange sekunder siden klokken passerte kvart over syv akkurat nå, så da kan vi jo ta en liten oppsummering av nyhetene våre i denne morgen. Ukraina har angrepet et
2: russisk marinefartøy i Svartehavet ifølge ukrainske militære. Skipet sto i brand i går kveld, men dette er ikke bekreftet uavhengig.
1: LO er kritisk til at regjeringen har droppet kutt i elavgiften som kunne spart en vanlig husholdning for en drøy tusenlapp. Hadde vi visst det, så hadde krav i lønnsoppgjøret vært høyere, sa sjeføkonom i Åle Roger Bjørnstad. Og så hørte vi fra Moskva
2: at Kreml sier at de vil reagere militærteknisk, som de kaller det, hvis Finland blir medlem av NATO, og mye tyder på det.
1: Nå til Nordkorea, som kan stå overfor et alvorlig koronautbrudd. I går så kom det frem at en person i landet hade fått påvist koronasmitte, og i dag så melder statlig nyhetsbyrå KCNA at en person er død av koronasmitte, og dermed har de erklært krise i landet.
28: Reporter Ole Reiner Frommvik, hva mer kan du fortelle? De meldingene vi har fått in på byråene forløpig tyder på at det kan være en mulig pandemi på gang i Nordkorea. Hittil har det vært svært vanskelig få information om koronasituasjonen i landet, og mange experter har antatt at viruset har vært i landet en stund uten å få dette bekreftet. I dag kommer altså de første meldingene om at en person er død av Corona Totalt er seks personer døde med feberlignende symptomer, som da kun er en påvist av Corona. Videre heter det at 187 000 mennesker nå er isolert og behandles for febersymptomer uten videre spesifisering. Hva sier myndighetene selv da? I følge da dette statlige nyhetsbureauet KCNA så sier myndighetene i landet at det har vært et utbrudd av omikronvarianten av Corona i hovedstaden Pyongyang. Og at de nå iverksetter nedstegninger.
1: Hvor omfattende er denne pandemin
28: Kan vi si noe om det? Det fremgår jo ikke klart av disse meldingene om, om det er korona eller en annen sykdom, men ifølge meldingene så har en, en smittespredt seg også utenfor hovedstaden, og at denne smittespredningen har pågått siden april. Hvordan står det til med vaksineringen der? Nukorea har jo vist ogtage i mot eh, var. I fjor så fig de tilbud fra AstraZeneca og en japansk en kinesisk producent om og mota vakr, eh, men dete levvist eh, for nuår jeg har bestampt sig for at aller bestampte sig for at de skulle stange gansne og at det skulle være måten de skulle hændre smitt sp spredning i landet. Säker til i det Nej altså Nordkorea grenser jo til sør som har hatt et stort utbrudd, og Kina som også ligger i nabolaget her, som for øyeblikket har en, det er en treie bølgen av pandemien som nå rammer Kina, så, så det er klart at det er jo mange steder rundt Nordkorea hvor denne smitten har vært omfattende, og det har vart en viss trafikk in i landet fra disse landene.
1: Kim jong har jo tidligere uttalt at korona det er ikke noe vi har här i landet. I går så vi han
28: med maske. Hva sier han nå? Han ble altså sett da på en helseinstitusjon med maske, og ifølge det statlige byrået som vi har visst det her nå, så var dette første gang han er sett det offentlig med, med en ansiktsmaske. Han erklarte da en krisetilstand i, i landet, uh, uten at det blir direkte knyttet til maske. Corona får man har ikke påvist om da disse 187 000 menneskene har Corona eller om det er bare feber forløpig. Det er jo forløpig ikke påvist om om de har fått korona, eller disse som da ligger Det
1: Ole en Tomvik, takk.
2: Sri Lanka har fått nytt statsminister, og det skjer etter uker med og ikke minst de siste dagene, hvor det har vært uro, brente hus, flere drepte og hundrevis av skadede. Og den knittringen vi hører her, det er lyden av et hus som brenner, en politikeres hus som er blitt tendt på, og vi kan like, oss, like gjerne lære oss navnet med en gang. Øyvind Fullerud, professor i sosialantropologi antropologi ved Universitetet i Oslo. Du kjenner Sri Lanka godt. Hva heter statsministeren nå?
9: Han heter Anil Vikramesingi. Krimi
2: Singe, og han overtar etter Mahinda Rajapaksa som er broren til presidenten. Det første spørsmålet er, hvem er han? Han er ingen nykommer i hvert fall, fra
9: Ranil? Eh, Nej, Ranil er på ingen måte noen uh, nykommer. Han uh, er vel nærmest uh, uh, Bent Leikvold i, i sylankisk politikk, altså den som alltid kommer tilbake i uh, gjennomfører nissene på loven. Eh, Ranil er jo nå blitt statsminister for sjette gang. Han har vært med i Sri Lankes politikk i ti år, etter ti år, eh, og kommer i tillegg da fra en av de, hva skal vi si, politiske dynastiene i Sri Lanka. Han er i, i slekt med tidligere presidenter Dreyvordene, og har innehatt alle mulige viktige posisjoner i Silankes politik. Men når det er sagt, så er det en dimensjon til ved dette, og det er at ved det siste valget eh, i parlamentsvalget i 2020 så klarte ikke Ranil å sikre sin egen plass i parlamentet. Slik at han har da ført Uh, en av de store statsbærende partiene på Sri Lanka uh, uh, fra en uh, mektig uh, posisjon til nærmest ingenting. Uh, Så so, uh, United, United National Party som, Sri Lanka, uh, som Ranil leder uh, har i dag ingen viktig posisjon lenger på Sri Lanka. Det er et land som har stått hardt i det økonomisk, veldig
2: avhengig av turismen, som da ble så å si borte med pandemien, og ikke minst også etter de terroristangrepene som var for noen år siden. Men hvorfor denne uroen nå? Hvorfor voldsomme opptøyer?
9: Ja, altså jeg tror det er, det er to sider ved disse demonstrasjonene. Altså de ble utløst ved en akutt knapphet på grunnleggende varer, altså på drivstoff, på, på medisiner, på importvarer, og eh, samtidig galopperende priser på de produktene som landet selv produserer, altså ris, grønnsaker og så videre, som folk er avhengige av. Men over tid, altså i løpet av disse ukene som demonstrasjonene har pågått, så har fokuset for demonstrantene mer og mer rettet seg mot og fjerne Rajapakse-familien fra silankisk politikk.
2: For Rajapakse er jo da president, godt har Rajapakse. Broren gikk da som statsminister for noen dager siden, men, men disse har jo da satt inn diverse nivøer og, og familiemedlemmer i viktige posisjoner. Ja,
9: det har de, men i tillegg så hører det med til historien at statsministeren som nå gikk av, altså Mahinda, er jo tidligere president i to perioder. Han satt jo som president fra 2005 til 2015, slik at det er Mahinda som på sett og vis er Rajapakse-klanens overhode og, og, og egentlig sterke mann, kan man si. men som nå da ble avsatt av sin egen bror i presidentens forsøk på redde sitt
26: eget skinn.
9: La høre presidenten vi har om her
26: mam me
27: satie tule parlamentet ve bahutarege viswasye dina gattu
2: han sier er det blitt oss fortalt at han jobber for at den nye skal få kontroll på situasjonen men er det noe som tyder på at ny regjeringen og den nye statsminister vil klare å få forsyningen i orden og folk til å roe seg nei
9: jeg tror ikke det, og det hører med til dette bildet også at presidenten først tilbø statsministerposten til leder for opposisjonen, altså Sajid Bremadasa, men som stilte da betingelser om at presidenten i løpet av en periode skulle trekke sig for at han skulle gå in i statsministerposten. Og dermed så gikk tilbudet fra presidenten videre til Ranel Vikram Singer, som da tydeligvis ikke har stilt tilsvarende krav. Og det tilsier at uh, dette er et forsøk på, fra presidenten på å redde seg selv, og uh, jeg, jeg tror mer en lande og jeg tror ikke at dette vil få gemyttene til å rosa på Sri Lanka. Det tror jeg ikke. Ja,
2: det er jo leit for at det blir stående som siste ord, men det, det gjør det. Takk skal du ha. Øyvind Fylderud, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo om Sri Lanka, som har ny statsminister.
1: 29 år gamle Rakel Kjelsberg-Vabe fra Horten. Hun syrer om gardiner og duker, og til og med en møllspist ullfrakk når hun lager festdrakter til sig og samboeren. Og det som er noe nytt, det med gjenbruk av gamle stoffbiter til festdrakt, det er også nytt for henne. Hun er nå i gang med å sy sin tredje festdrakt, som kanske blir ferdig til 17. mai
21: så dette blir kragen til blusen som ligger der, kragen er det siste som mangler, så det blir jeg få den på så blir det kronen på verket.
29: Nylig blev en färdig med festdräkten åt samboern sin. Rakel Kjellberg Wabö förvandlar damaskduk till skjorte och gör en om till väst eller en møllspist ullfrakk etter foreldrenes opprydding om till nikkers.
21: Den var litt møllspist i hjørnet, og så sa jeg at den er perfekt for mig den tar jeg med mig hjem. For da fikk vi jo da det svarte ullstoffet som vi ønsket oss.
29: Festdrakta var ferdig til to måneder og kostet 500 kroner. Da er ikke de nye bunadskodene og hatten tatt med. Rakel Kjelsberg-Vabø leter i bruktbutikker och på loppmarkeder etter tekstiler hun kan bruke. kan bruke. For det hun syr festdrakter av skal helt ikke være nytt.
21: Jeg føler att det nesten blir mer unikt av, det er plag som har en historie, och det skal veldig mye til at någon andre har noe lignende. Det er så mye bruk å kaste kultur i Norge og i verden og i Vesten og i det hele tatt, så vi prøver liksom å ikke være helt med på det hamstergjulet där.
29: Syfellesskapet Fabrik har også merket stor interesse for feststrakter med brukte tekstiler. I underkant av 200 mennesker har kjøpt mønstre i år, ifølge en av gründerne Ingrid Bergtunn i Fabrik. Hun tror mange kommer til å ha på sig feststraktene 17. mai. Jeg
0: tipper mange kommer til å stille opp igjenbrukstekstiler på 17. mai.
29: Hun sier det om å lage mønster til festdrakte herre og barn fordi folk har etterspurt det. Hun tror interessen skyldes at folk ser at de brukte tekstilene er like bra som nye, og at folk er opptatt av miljøet. Mange flere har blitt mer bevisst
0: på hvordan klesindustrien påvirker miljøet. Da. Vi så denne hevn med klær i Atakana-orken i skyldet, som jeg tror gjør inntrykk på folk, og kanskje man liksom ser at det er en veldig sånn, konkret ting man kan gjøre, bare ta i bruk gamle tekstiler i stedet for nye. Leder Camilla
29: Rossing i Norsk institutt for bunad og folkedrakt synes det bra at folk har stydt festdrakter med brukte tekstiler de siste årene, og sier det representerer noe nytt. Man
8: tar i bruk andre type tekstiler, duker eller puttrekk, eller som, som opprindelig har vært noe annet, og bruker det om igjen i en festdrakt. Vi har vel kanskje sett det før også, men det har på en måte det har vært gjort noen stønt i år, som jeg føler det representerer noe
29: nytt da. En festdräkt skiljer sig från bunad vid att den bland annat inte behöver ha tillknytning till ett område och kan skifta uttryck fra år till år ifölje Rossing. Men hon menar bunaden står starkt och frykter icke att den blir utkonkurrerad av en festdräkt.
8: Så bunaden är nog värdig och något som är knutet till kulturarvet och därför så har den kanske jag han så på stor värdi då att den ikke vill bli konkurrerad ut av en av
29: Rakel Kjelsberg-Vabe skal ha på en av sine hjemmesydde festdrakter på Nasjonaldagen. Samboer Kristian Pedersen Trejos gleder seg til ha på sin nye, som han har prøvd og vet passer.
1: Jeg liker jo å fynte meg litt. Jeg tror, tror nærmest at jeg følte meg finere enn jeg hadde buen av når jeg var liten. Og det har jeg fått høre at jeg likte veldig.
21: Jeg har jo sett deg småprøvene. Du blir litt skue på 17. mai. Jeg gleder meg til på deg hele dagen. <laughs>
2: Rakel var vabe som uh, sier at hun har ikke brukt mer enn 200 kroner på hver av disse festdraktene, Hege Therese Holton. Det var ikke mye det, Tone.
24: Nei, det var ganske billig festdrakten, og vi vet hva sånne ting koster heller. Uh,
2: det som derimot rærer seg mye penger, er flyselskapet Norwegian, som har lagt inn resultat for første kvartal. Uh, 849 millioner kroner i underskudd, skriver selskapet i børsmeldingen. Klart dårligere enn i kvartalet før. 2,2 millioner passasjerer fraktetid, og det er likevel 200 000 flere enn i samme periode i fjor. Og det, det var det vi rakk, og så nevner jeg at det blir mer snakk om... Penger både i politisk kvarter, etterdønninger av revidert nasjonalbudsjett, og så kommer nasjonalbudsjettet også for første kvartal i dag, og da får vi helt ferske tal i dagsnytt klokken åtte,
24: tror jeg. Det stemmer, det Ikke kommer så? vi tilbake til i dag.
2: Og med Statistisk sentralbyrå som gjest 803.
24: Norge må få opp farten med å bosette flyktninger fra Ukraina, sier minister.
13: Kommunen er utålmodig, og jeg er utålmodig, og det er for mange som blir sittende med livet sitt på vant. Nordkorea sa nei
24: til koronavaksiner. Nå sprer viruset seg i landet. Og homofile i Qatar kan få det verre hvis forbuddet mot homofili oppheves under fotball -VM. God morgen. Dette det blir mer om i Dagsnytt 7.30. Først altså, bosettingen av ukrainske flyktninger i kommunene må skje raskere, det sier arbeids- og inkluderingsminister Martin Mjøs Persen. I går fortalte NRK om at kommuner etterlyser flyktninger som de kan bosette. Nå ber statsråden om at farten settes opp.
13: Ja, må i bosetningen må opp. Kommunen er utålmodig, og jeg er og det er for mange som blir sittende med livet sitt på vant.
26: Marte Mjøs är er ansvarlig statsråd for bosetting av flyktninger. Hun ser att jobben med å skaffe boliger til ukrainske flyktninger går for tregt. Nøyaktig 11 uker etter att Russland invaderte Ukraina har det kommet over 16 000 ukrainere til Norge. Men ifølge integreringsmyndigheten IMDI har bare runt 1700 av disse fått et sted å bo.
13: Och Rafa er det väldigt viktig att eh, både kommunerna eh, raskt avklarar och eh, ta emot de som nu är eh, tilldelade eh, kommunerna och som är imbete på sin sida löpande ingå nya avtal med kommunerna om att bosätta andra flera flyktingar som sitter i mottag så att vi får upp eh, antalet som bosätts eh, vardag nog framöver.
26: Samtidig er det ikke sikkert at tallene for bosetting som Imdi presenterer stemmer helt med virkeligheten. Stikkprøver NRK har gjort viser at noen kommuner har bosatt flere enn det Imdi hevder. Forklaringen kan ligge i en forsinket rapportering tilbake fra kommunene. I kommunenes organisasjon KS mener direktør for samfund Helge Eide at det ikke er kommunene som er proppen i systemet.
27: Nej det er absolutt ikke vår inntrykk. Altså, vårt inntrykk. Vårt hovedinntrykk er at kommunene i lang tid har ventet på at flyktningene som de lovet skulle komme, faktisk skulle komme. Det har stått boliger klar.
24: Reporter her var Lars Håkon Pedersen. Nesten 600 sykehus og helseklinikker i Ukraina er angrepet siden den russiske invasjonen startet ifølge Ukrainas president. Volodymyr Zelensky sier minst 100 sykehus er fullstendig ødelagt i angrepene. Han hevder også at russiske styrker i går angrep skjerne Hiv-regionen, og at flere skoler da ble truffet. Sverige kommer til å være veldig utsatt for angrep dersom landet blir det eneste i Østersjøregionen som ikke er NATO-medlem. Det blir slått fast i en sikkerhetspolitisk utredning som Riksdagen i Sverige har bestilt ifølge Aftonbladet. Så I Sverige så øker støtten til NATO-medlemskap nå, og en søknad kan være bare noen dager unna. Det har også folk NRK-traff folk NRK i Stockholm i går innsett.
22: Det forsterker jo det, så jag tror sikkert at Sverige går med. Og jeg tykker nå det er rett. Hvorfor, hvorfor synes du det er riktig nå? Jo, annars er endast vi som står utenfor.
25: Gatemusikanten på Drottninggataen i Stockholm sørger for litt sør rytmer in i vårkvelden. Og Sverige ser också ut til å danse seg inn i NATO nå. Den finske ja-meldingen fra presidenten och statsministeren i går har gjort det verre å finne NATO-motstandere i hovedstaden. Litt bortanför står en odelsgård. Farudan utpekas till gruppens tavsperson Han är bekymrad för krig.
6: Jag tycker att att Sverige borde gå med i NATO för att det uh, är en så svårt uh, situation nu för att Ryssland ska uh, kanske uh, de har invaderat Ukraina och de hotar oss nu. Så jag tänker om vi går med i NATO så är vi ändå skyttade.
25: Följer du att oss är vi Sverige är med i NATO nå
6: framöver? Ja, det tycker jag.
25: I dag er den sikkerhetspolitiske rapporten den svenske riksdagen bestilte klar. Ifølge Aftonbladet peker rapporten på at Gotland er særlig utsatt for russiske angrep, at Sverige kan måtte vente lenge på internasjonal hjelp, og legg til det finske gulle, eller ja til NATO, så er de fleste enige om at det er dags for Sverige.
24: Ja, det sa vår Norden-korrespondent Joachim Reigstad. Nå til Nordkorea som kan stå over for et alvorlig koronautbrudd. I dag melder det statlige nyhetsbyrået KCNA at en person er død etter å ha blitt koronasmittet, og at det er erklært krise i landet. Reporter Ole Reiner Domvik, hva er som skjer i Nordkorea nå?
28: Ja, hittil har det vært veldig vanskelig å få information om hvordan det står til med helsetilstanden til nordkoreanene. Mange experter har antet at viruset har vært i landet en stund, kommer dag kommer altså de første meldingene om at en person er død av Corona, Totalt er seks personer døde med feberlignende symptomer. Men da kun en er påvist død av korona. Videre heter det at 187 000 mennesker nå er isolert og behandles for febersymptomer uten videre spesifisering.
24: Hva sier myndighetene i det lukkede land om situasjonen nå?
28: Ifølge det statlige nyhetsbureauet KCNA så myndighetene i landet at det har vært et utbrudd av omikron av Corona i hovedstanden Pyongyang, og at de nå iverksetter nedstegninger.
24: Så vidt vi vet er ingen i Nordkorea vaksinert. Hva skjer nå?
28: Nordkorea har jo avvist tilbud fra det internasjonale samfunnet om å ta imot vaksiner og distribuere dette til befolkningen. I fjor fikk de tilbud fra både AstraZeneca og en kinesisk produsent om å ta imot vaksiner. I skulle jo Nordkorea unngå å få denne smitten in i landet ved å holde grensene stengt. Men nå, rett før sending, så kom det melding om at Sørkorea har tilbudt å gi vaksiner til sitt broderfolk i Nord.
24: Takk, Ole Reinert Omvik. Vi skal videre til Qatar Norges fotballforbund vil arbeide for at lovene mot homofili i Qatar blir opphevet midlertidig under fotball-VM senere i år. Men det er en farlig løsning for homofile som bor i landet, mener sosialantropolog Mari Nordbakk.
15: Jeg tror det er mer ødeleggende enn positivt. Jeg tror ikke den midlertidige suspensjonen vil gjøre noe som helst for skjev i Qatar, det jeg tror ikke de vil se, oi, yes, nå i en måned så tør vi å leve ut uh, foran uh, tv-kamera, og så etterpå skal vi på en måte gå tilbake til å leve skjult igjen.
16: Nordbak, som er postdoktor ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen, har budd i Qatar og doktorgrad om arbeidsmigrasjon til landet. Forholdet for dessa arbeidere er mange karakterisert som moderne slaveri. En annen side ved landet som skal arrangere fotball-VM til vinteren er forboden mot homofili. Og i går avslørte NRK at flere VM-hotell nekter homofile å bestille rum. Nu krever Norges fotballforbund at landet suspenderer de lovene som straffer homofili sier fotballpresident Lise Klavenes.
17: For fotballsvedkommende så gjelder det for fremtiden selvfølgelig å aldri komme i sånne situasjoner igjen, men at vi nå presser på for å ha suspendert denne loven og få rettslig trygget for homofile under mesterskapet.
16: Men nettopp kortvarig suspension av lover som forbyr homofili kan koste dyrt, men forsker Mari Norberg.
15: Min frykt er jo at det at saken politiseres på denne måten kan føre til et backlash.
16: Men Lise Klavenes er tydelig på at lovverket som forbyr homofili må bort under fotball -VM i Qatar.
15: Vi kan ikke gå til et mesterskap der det er forbudt formofile å komme. Jeg er bare redd for at å gå in for å beskytte supporterer en måned kan medføre en dramatisk forverring av situasjonen for lokale skjeve, som vil være väldigt veldig mye lenger enn VM.
24: Reportere her, Halvor Ekeland og Bjørn Atle Gildestad. LO er kritisk til at regjeringen har droppet et kuT i elavgiften som kunne spart en vanlig familie for mellom 1.000 och 1.500 kroner. Sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad sier høyere elavgifte enn ventet påvirker lønnsoppgjøret.
10: Det bidrar til å øke prisveksten og øke kostnadsveksten for husholdene som sliter nå langs en rekke dimensjoner, sier sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad.
11: På dette så har vi da opplagt bommet. For Bjørnstad og de andre som beregnet lønnsveksten för årets lønnsoppgjør, trodde nemlig at regeringen ville fortsette med halvert elavgift året ut. Et kutt som ville spart mange utstander for en drøy tusenlapp.
10: Vi har jo bett om en videreføring av halveringen i elavgift.
11: Og Bjørnstad sier tallet for årets prisvekst ville blitt høyere hvis de visste at elavgiften skulle opp. Et tall som gjerne brukes som grunnlag for arbeidstakernes krav i lønnsoppgjøret.
10: Når vi la anslaget for prisvekst i TBU på 3,3 så utgjorde en videreføring av halv elavgift 0,2 prosentpoeng. Hvis vi hadde lagt til grunn den avviklingen, så hadde prisanslaget til TBU endt på 3,5 prosent. Da også resultatet i industrien på 3,7
11: sett mindre lukrativt ut for arbeidstakerne.
10: Og så var det det vi sa når vi gjorde det, at det skal være en vareendring, at det skal settes mest ned i vintermånedene, januar, februar, mars. Det skal også være lavere resten av året, og så blir det lavere henne i vintermånedene neste år. Sier finansminister
11: Trygve Slagsvold og Vedum, som også poengterer at det øker strømstøtten for å skape mer trygghet for folk.
24: Reporter her, Tron Lydersen. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Ulf Tannesfjell i studio Tone Nordal.
2: I semifinalen nummer 2 i rekken i Melodievampri i går, så ble det klart at Norge skal være syvende låt ut i morgenkveld, for da er det den store Eurovision-finalen. Og når det mystiske Subwoofer da kommer inn på scenen i Torino, så er det folkefest på arena. For låten som skal representere Norge er nemlig klekketutt midt i de dype skoger på Arena i Aamodt, der ulven av og til lusker.
26: Ooh, sure you, really like
30: Fra høyttaleranlegget i kulturhuset på Arena runger låta som skall representere Norge i finalen i Eurovision i morgon kveld. På scena danser alle eleverna ved ungdomsskolan i bygda. De kasta sig runt för någon dagers tid, för denna låta betyder något helt speciellt för dem.
18: Nei, det er jo litt fordi sangen kommer fra Arena, og vi prøver å på en måte starte en liten fest så Arena kanskje blir litt større rundt omkring, så folk vet på en måte sangen ble laget her og litt sånn forskjellig da.
30: Sier Julie Hope Pedersen. Det er nemlig musikkverkstedet og studioet The Woods på Arena som har laget låta.
7: Det er veldig spesielt siden at sangen er laget på Arena, så... Vi ville jo og for vi har kommet til så langt, vi har kommet til finalen, og da vil vi feire med å vise en dans og vise at vi bryr oss. Da.
30: Sier Jenny Skogheim og Sjæenne Birkebæk. Derfor blir det folkefest i Kulturhuset i morgenkveld.
18: Ja, det er jo veldig stas, da. Så da vi har jo snakket om det en god del på skolen, og her da, så har vi jo prøvd å pynte litt og satt ut løper for å på en måte bringe folk og vise at det er fest her på lørdag og sånne ting. Mm, for nå blir det full fest. Ja, det blir jo det, og Storsjalen er snart bukket. Så det er jo 300 plasser, og nå er det runt 100 igjen, tror jeg.
30: I FOA 1 er den røde løperne rullet ut mot en vegg dekket av tyll i gull og en banan. For i teksten synger de jo at noen må gi den ulven en banan. Ved står en utstoppet ulv, for her i de dype skoger hvor låta ble til, luska du ulver.
7: Við við vinnur så er du ein av dei største tingene som har hent Rena i musikk det, det er veldig ja, er jo en skikkelig stor ting vinner Eurovision. Det er jo største hva heter det, sånn konkurransen. Mm. Og hvis en sang som kommer fra Rena vinner det, så er det jo en veldig stor ting. Mm.
30: Og en stor ting er det også for ordfører Ole Erik Hörsta som ikke har fulgt med så mye på Eurovision på mange år før nå. Han har heller ikke fått noe inside-informasjon om hvem som er bak ulvemaskene på scenen. Åh, oh,
25: jeg aner ikke. Det, det tør jeg ikke spekulere i. Jeg, jeg må innrømme, jeg kanskje ikke er min store Grand Prix-opplevelse. Jeg tror jeg var tilbake i 1979 med Genghis Khan fra Tyskland, så jeg, etter det har jeg, har jeg falt av litt. Så jeg tør, ikke, jeg tør ikke tippe.
30: Selv om han synes Norges bidrag er god reklameforenet, Inventøren ikke mener så mye om låta.
25: Den er artig. Den er artig, og Grand Prix er jo et show.
30: Hvis denne låta vinner, hva skjer i området da?
25: Nei, da må vi virkelig markere etter videre også. Da har vi jo 17. mai like over, over helgen også, så da tenker jeg at vi må gjøre noe i parken på 17. maj og, og virkelig spille den låta og få det dansen til ungdommene der. Så hvis denne låta
30: vinner, så kommer det til å den vi hører på
25: 17. mai i Parianen? Eh, det blir
10: det.
23: Vi <laughs> får det. <blir> det. <laughs>
2: På Kulturhuset på Rena, der vår reporter var Anne-Karri Løpergi. Klokken nærmer seg politisk kvarter og kvart på åtte. Dette er nyhetsmålen i NRK. Overskrifter i dag. Nesten 600 sykehus og helseklinikker i Ukraina er angrepet siden den russiske invasjonen startet, ifølge Ukrainas president. Zelensky sier minst 100 sykehus er fullstendig ødelagt. Riksantikvar Hanne Geiran frykter for Roseberg og Gokstorskipen og de andre funnene på vikingskiphuset i Oslo, hvis det blir enda en utsettelse av nytt vikingtidsmuseum.
3: I dagens så har de det ikke bra nok hvis vi skal kunne oppleve disse veldig viktige kulturminnene i fremtiden.
2: For det handler jo om penger, da, og det som kommer bli klart på budsjettet, og det gjør sannelig også politisk kvarter med
0: Reeringakytter i løvingne til havecenter som ska forske på grøn energi men fortsettt med skattelette til allgenæringa. Nu får der kritikrå sinna egne. Kom årå dette er politisk kvarter. I går så la regeringa fram sitt reviderte budgett med en fortelling om en ni økonomisk tid. men ska kutte for å halve renta så låg som målig, fikk vi høre. Men ett forslag til kutt ble ikke hørt. Det kom fra deg, Astrid H.M., leier i AUF. Hva for kutt var det du savnet? Jeg savnet
31: at man kuttet ut
0: oljeskattepakken
31: som ble innført
0: under korona. Den
31: är laget för en helt annen tid, da prisen på fat olje var 20 dollar, nå en den oppe i 107, där man frykta for permitteringer, att investeringene kom til å gå ned, at man måtte skrinlegge prosjektet. Nå är det høy fart i norsk ekonomi och ikke minst så går det så det grin i norsk oljebransje. Og da är det ikke tida for at vi skal ha en oljeskattepakke som er så gunstig for bransjen, i hvert fall ikke i tid där vi bekymra bekymret for at renta øker, der vi vet at omstillingen må gå raskere, der vi nå binder både arbeidsplasser og kapital til oljebransjen lengre fram i tiden vi trenger.
0: Ok, jeg skal bare forklare litt for lytterne hvor oljeskattepakka egentlig er for nå Den ble også innført under pandemien, som du sa. Den innebar en rekke gunstige skattevilkår for oljenæringen slik at dei skulle komme i gang med nye prosjekt, men skullekje da miste for mange arbeidsplassar i olje og i oljenæringen og i leverandørnæringen. Og, men du meinar altså at denne ordninga her er for god i den tida som er inne i akkurat no, men bør me kutte den ordninga midt i året? Ja, det mener jeg.
31: Og det er jo også fordi at man ser at det går så det grin i norsk holdebransje. Når man under Corona var bekymret for permitteringen, så skriker man noe etter arbeidskraft. Man klarer nesten ikke å
0: fylle på projekten. Blir ikke det lite forutsigbart for næringen, da?
31: Altså, man endrer jo forutsigbarheten for næringen allerede når man innførte oljeskattepakker over natta. Altså, det er jo en forutsigbarhet jeg er aller mest opptatt av, og det er jo skattbetalerne sin forutsigbarhet for hva vi bruker skattbetalerne sine penger på. Og nå investerer vi og gjennom oljeskattepakker, så investeres de i felt som kanskje ikke blir lønnsom for fellesskapet. Det er det bedriftene som tjener pengene, ikke enn det norske fellesskapet. Og jeg er jo kritisk norsk oljebransje. Jeg ønsker å fase ut norsk oljeindustri ganske raskt, men samtidig så er en ting vi alle er enige om i Norge, og det at når vi bruker en ikke fornybar ressurs, så ska det også tjene hver eneste nordmann. Det skal gjøre hver eneste nordmann rikar fellesskapet rikere. Og når vi nå da har en oljeskattepakke som bidrart til at man åpner felt som kanskje ikke blir lønnsomt, så er også den kontrakten brutt. Da er også det forutsetningen og forutsigbarheten brutt. Og da mener jeg at det er den forutsigbarheten som er vi har ansvar för skattebetalarna och det att när vi bruker ikke förnybara resurser så ska det också komma fällesskapet
0: till gode. Mm. Fru Ri Jacobsen, du sitter i finanskommittén för Arbeiderpartiet. Vi företräng oljenäringen framlejs dessa svart gynnsde skattereglerna när näringen går som det grin som höre.
27: Det er to hovedargumenter for det. Det første er knyttet til forutsigbarhet. Altså, næringen trenger forutsigbarhet. Det er helt riktig, som Astrid sier, at oljeskattepakka ble innført i en tid hvor usikkerheten var stor. Oljeprisfallet hade vært stort. Vi står i, i fare for å miste värdefull kompetens og en massa arbetsplatser runt omkring i hela Norge. Nu har da, da var Det är viktigt att det. Ja, och så kan vi inte ändra spillereglerna i väst. det gäller både i fotboll og det gäller også för for för för näringslivet och eh, vi vet för exempel att Aker BP ska investera 135 miljarder eh, på ett projekt eh nå under dessa miljödirektivregler. Eh Arifeid må leverera en plan for det, då kan inte vi rätt på upplägget endre dette. Disse reglene her varer ut, uh, ut året, og når vi snakker med fellesforbundet folk i næringen så sier de at den pakka virker, det skaper arbeidsplasser. Det er 50 000 årsverk knyttet til NOAKA, det er 28 000 årsverk knyttet til Visting så alderskattepakka hjelper men det aller viktigste argumentet, det er jo knyttet til at vi trenger denne næringen her for å ha kompetanse og ha kapacitet i norsk lørendørindustri når vi skal satse enormt på havvinn som regjeringen har fått planen en vi ska satse på hydrogen og vi ska bygge CCS da trenger vi å bygge den nye næringen på skuldrene av den olje- og som har tjent Norge veldig over 50 år. Men
0: Jakobsen, mantra i går var at no er det nye tider. Mange får kutt blant annet bistanden, en rekke byggeprosjekter som jeg har hørt om. Hvorfor skal ikke oljenæringen også få kjenne litt på disse nye tidene?
27: Ja, bistanden neste år blir høyere enn det den er i år, så vi kan gå og ta en om det, men nu er det oljeskatt vi skal snakke om. Jeg er glad for at regjeringen går inn og ser kritisk på alle prosjekter som gjør at vi kan redusere pengebruk i Norge, vi bruker mye penger og det skal være glad for, og vi har brukt mye penger på de tre krisene, korona, strømkrise og nå krigen i Ukalina
0: Men spørsmålet var om ikke oljenæringen også bør ta en bit av disse kutta da?
27: Ja, og derfor har jo regjeringen lagt opp, foreslått, en ny, helt ny skattemodell for oljesektoren, eh, og den skal vi behandle i Stortinget også i, i vår, eh, og det vil bli en ordning som eh, gjør oljenæringen eh, mer like andre næringer, og at du unngår, og der har jo Astrid rett, at du har vært et system nå som har gitt at eh, insentivet for å investere i ikke- Alt i lønnsomme prosjekter. Men hovedpoengen med oljeskattepakka er jo at vi ikke endrer spilereglene enn veis. Vi trenger forutsigbarheten for næringen. Og det er tilbakemelding fra næringen selv og fagfellene som organiserer dem. Vi trenger denne forutsigbarheten, for vi har bidrert til å opprettholde arbeidsplasser, og vi endrer ikke spilereglene enn veis.
0: H&M, hvor mye inntekter går staten glipp på grund av dessa subsidiene?
31: Jag tror det är ganska store intäkter och jag menar ju att det är en grundförutsättning i att när man hämtar upp icke förnybara ting som olja och så är att det ska komma samhället till gode och då kan inte staten och samhället ta pengar på det samtidigt som driften känner på det. Och jag är också bekymrad för att oljeskattepaketet ger oss överinvestering och ytterligare inflationspress så att man nog bank igenom projekta ännu snarare för att man vill komma på initiativ den här oljeskattepaketet. Och det är egentligen då två huvudargument för mig. Det ena är det ekonomiska det, att vi ska ha trygg ekonomisk styrning framöver. Det menar det här fel pengerbruk och det andre är ju klimatomställning och att vi binder upp kapital och arbetsplatser i en bransch som vi också vet att vi är nödtvungna att sporta från den kommande åran.
0: Du Jakobsson nämner bara lite bak till til något du sa tidigare om att detta kan föra till att med går in för ulönnsamma projekt då. Alltså oljeutvinningen som ikke visar sig att vara lönsam för staten på sikt stämmer
27: Altså det har foreliggget beregninger som kan vise at det gir et provenytap på cirka 10 miljarder. men det er stor utsikkerhet til det. I går kom det et tal som viser at i 2022 så vil jo kontantstrømmen fra oljesektoren være 933 milliarder bare i 2022. Så det blir jo litt sånn man regner på, men det er helt riktig at... Men vi...
0: altså hvis det er en settegang oljeprosjekt som ikke viser seg å være lønnsomme for staten, er det god næringslivspolitikk?
27: Ja, men igjen må se litt større på det, altså hvis vi ikke hadde gjort dette, så tror vi at vi hadde fått massive nedleggelser av norsk leverandørindustri, vi hadde fått økt arbeidsledighet. Nå er det i stedet folk som går på jobb i Hammerfest, i Verdal, på Stord, som bygger dette, som er aktivitet vi har fått på grunn av denne oljeskattepanka. Den har tjent Norge vel, og den skal bygge bro på norsk industri over til det grønne skiftet, og det tror jeg AVF og vi er enige om, at vi skal bygge havvinn, CCS og hydrogen, og så vil vi dra fordeler av det vi har hatt glede av i Norge i mange år, gjennom en god oljeindustri.
0: Det han egentlig sier her er at hvis du hadde fått det som du ville, HOM, så hadde med hatt masse varmessløse. Altså, jeg
31: var kjempebekymret
0: når oljeskattepakka ble innført også, både fordi
31: jeg var redd for klimaomstillingen, om det kom til hemme det. Men jeg er enda mer bekymret nå, og det för att vi vet att leitetiden på norsk sokkel er 11 år, og felt som kommer inn nå under det her regimet, det er ikke operativt under skattbare inntekten en gang, i 2034. Og vi vet att Europa skal bort fra norsk olje, blant annet, og da er det også rart å åpne nye felt, som vi ikke vet om blir lønnsomt. Man står i en potensiell situation där vi åpner 17 felt, som ender med tap for staten. Og da er det både negativt for klimaomstillingen, men ikke minst også for den trygge økonomiske styringen som vi må ha. Fordi oljeskattepakken også er med på å legge press på renter, slik sånn som alle andre pengar vi også bruker i økonomien nå.
27: Jakobsen. Linnom, som er et av prosjektene her, kan åpne i 2026, og det er bra at Astrid nevner Europa her, fordi Europa har kommet til Norge og sier, hvordan kan dere nå bidra til at vi kan gjøre oss uavhengig av russisk gas. Da trenger vi at Norge også har høy fart en stund fremover på dette. Så her er det bare å produsere det remme og tøy kan holde? Ja, det kan man jo selvfølgelig alltid diskutere, men det er jo det Europa ønsker og som Norge også sier at det, når vi skal bidra i det store paradigmeskiftet som vi er i nå, liksom hvor hele Europa skal gjøres av uavhengig av russisk, russisk gas, så må Norge være en politisk og troverdig leverandør av gas i fremtiden og det mener jeg også at oljeskattabak har bidratt til at vi nå får aktivitet vi får opp nye prosjekter som kan levere helt nødvendig gass i Europa i, en ny, i et nytt sikkerhetspolitisk bilde Kort og slutt, H&M.
0: Altså
31: Europa ber om, eh, om norsk gass, ikke norsk olje, og jeg er også bekymret for at det kanskje ikke er så store gassforutkomster i de, de feltene man nå eventuelt åpner. Og det siste jeg vil si at med oljeskattepakka så endrer man også en av grunnforutsetningene at oljebransjen og oljevirksomheten
0: er til for å tjene samfunnet, ikke omvendt og ikke selskapet. Ok, Astrid Hohem, tusen takk for att du kom til Politisk Kvarter, og takk også til det, Frode Jakobsen.
6: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
0: Så til en annen sak som skapte sterke reaksjoner i går, for da ble det kjent at regjeringen kuttet av løyvene til Ocean Space Center, forskingssenteret som ble lansert som et av hveras mest avanserte anlegg for forskning och undervisning på hav. Et senter som ska utvikle ny grønteknologi. Planen var å sette spaden i jorda i sommer, men i revidert budsjett utsette regjeringen byggestartet senest 2025. I politisk kvarter i dag så hadde med en avtale med fylkesordfører fra Arbeiderpartiet i Trøndelag, Toro O. Sandvik, som sa han var rasende på sin egen regering. Og regeringen de hade også sagt ja til å stille i debatt mot han, eller med han. Men sent i går kveld så fikk med kontrabeskjed. De trakk Det var ingen fra hverken regjeringen eller fra AP på Stortinget som hade høvet til å stille i politisk kvarter for å forsvare dette kutte. Like etter kom beskjeden fra Toro Sandvik, och så han måtte plutselig droppe avtalen han hade med politisk kvarter om å stille studio fra Trondheim. Da med spørte om hvifor han trakk seg fra sendingen, fikk med ingen svar, bare ei årsaking. Siv Sandvik, politisk kommentator i adressavisen, hva tenkte om dette? om dette?
18: Nej, jag tänker sånn som Toro Sandvik uttalte igår. Han var jo i alla kanaler, først i adressa, så NRK VG, og var rasende og kalte dette et arbeidsåhell fra regjeringen, og da fremstod det jo som om ti ville hästa ikke kunne holde den unna en anledning til å komme her og delta i och og si, komme den samme kritikken. Så det, det gir jo et inntrykk, i hvert fall, det du beskriver der om att här har någon snakket sammen. Mm.
0: Du, du, så det själve saken här hjälpt oss med lite bakgrund. Vad är det Ocean Space Center egentligen ska bli för nå?
18: Det här har det varit planlagt fra antan nu och Sintef i Trondheim siden 2005 och ska ju med Marintekniska centret som allreade är på tiolte i Trondheim. Det ska bland annat byggas ett havbassäng där man kan teste där bølgesimulatorer, så du kan teste installationer hurdan vill en vindkraft installation 12 extremvår för exempel och så ett sjögångsbassäng som det heter där man kan teste modeller fra fartøy och det ska ju då för Norge vidare in i en mer klimavänlig och energieffektiv shipsfart. Mm.
0: Och hur blir konsekvensen av dig da vi hørte om i går og denne utsettingen av byggestarten?
18: Nei, altså regjeringen sier jo at de skal utsette, og det vil de spare 405 millioner på i inneværende budsjett. Og så sier jo Sintef og NTNU at här kan få dramatiske konsekvenser. Fordi, som du sa, så skulle det jo være i sommer. I går så var det flyttebiler på Tyholt som skulle ta ansatte väggta fram in i medeltidiga lokala. Det sitter en dräkt med inledande konsulenta i statsbygg som är byggherre som kan det här extremt komplicerade projektet ut och in eh var att de ska packa ner det här projektet som det hette alltså gör det klart för ett nytt team av folk ett tot att starta upp igen när det en eller annan gång ska ske bare det vill kosta 150 miljoner kronor siintef i år eh de anslår att en utsättelse vill ta mycket längre tid än regeringen si för det är att få ett nytt lag med folk upp och gå och sköna det här projektet kännt att ta lång tid och det det är tal som det summer som går mot 750 miljoner kronor som de anslår att den här oppsettelsen vil koste. Oi, sånn, det kan
0: bli dyrere enn det de faktisk hadde tenkt å spare. På onsdag så lanserte regjeringen en veldig ambisjøs havinsatsing. På torsdag kom det kutt til senteret som ska utvikle den nye teknologien. Henger dette på
18: grej. Det gjør jo ikke det, og det er jo derfor reaksjonene blir så sterk også. Og det er jo ikke bare Arbeiderpartiet i Trøndelag som er i Harnisk, så LO, NHO, Høyre, Venstre, FRP, alle er jo ute og er sterkt kritisk den här utsettelsen.
0: Ja, og Jonas Garsdøre sa i går at han vil lytte det til kritikerne, men att det är viktigt föran att han, at han också får detta center uppe och gå. Så får vi se vad som blir än på den visat. Tusen tack för att du kom till politisk kvarter 7 Sandvik. Politiskt kvarter idag var med Astri Randen. Du har hört en podcast
23: från NRK. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio.